0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim, ou seja, puro entretenimento para você ouvir enquanto lava a sua louça. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Toda vez você escuta essa introdução, né? Já tem lá eu falando, seja bem-vindo, tá, tá, tá. E aí eu volto também a falar, seja bem-vindo, porque é isso, eu quero que todo mundo seja sempre muito bem-vindo aqui comigo. E já vou deixando logo aqui os contatos, né? porque eu já disse que ninguém escreve, mas a gente continua dando, provocando conteúdo, gmail.com. Você pode seguir também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba joasfortunato. Vai ver muito é, comentário sobre BBB no Twitter, porque eu estou ativamente comentando sobre o BBB. Olha que situação porque aí já é mesmo, é fundo do poço, né comecei a ver, não basta ver, você tem também que comentar, falar, xingar, ficar com raiva e etc. Bom, dito tudo isto, a gente está aí numa semana muito legal, que foi a semana do não carnaval com carnaval. Sim, teve carnaval para quem quis pular o carnaval, pagando ou em bloquinhos clandestinos aí pelas ruas do Rio de Janeiro ou do Brasil afora. Eu hoje ainda vi alguma coisa acontecendo lá em Paraty. Estava bem animado até. Bom, não sei se foi hoje também, né? pode ter sido ontem. Bom, não sei. Bom, o fato é que o não carnaval funcionou muito bem, porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o bairro de Ipanema, o bairro do Leblon... Né, são bairros que geralmente ficam lotados no carnaval, só o movimento de praia, tranquilo. Copacabana, idem. E o centro da cidade, lá naqueles recantos do Pedra do Sal, Largo de São Francisco da Prainha, né, Morro da Conceição, talvez a Lapa. Tem aí acontecido alguma coisa, pessoal, em alguns bloquinhos. Acho que teve alguma coisa em Santa Teresa também. Enfim todo mundo se divertiu, eu encontrei muita gente fantasiada por aí, porque eu saio cedo para caminhar, estou caminhando todo dia. E a Marina da Glória é, teve, não sei quantos dias foram de baile, de festa, bom, enfim, e no primeiro dia, que foi no sábado passado, no sábado de carnaval, na verdade, acho que a festa foi na sexta, mas eu acordei no sábado, óbvio, né, para caminhar, e estava o pessoal ainda, tipo, sete e meia da manhã, ali, firme e forte, sem sair né, do lado da marina e tal, um espaço bem bacana, aquele calorão, sol. Aliás, os dias foram maravilhosos, né? então ninguém pode reclamar desse não carnaval 2022 em ritmo de guerra, porque está acontecendo uma guerra... No mundo. E é tão paradoxal, né? Você vê o povo na rua cantando, sambando, uma guerra acontecendo, tragédia em outros lugares, mas eu acho que infelizmente o mundo sempre é assim, né? Porque vários outros países estão em guerra, bom, enfim, tragédias acontecem e as pessoas vão seguindo, cada uma da sua maneira, porque acho que é assim, né? É assim que acontece, é assim que, que tem sido desde sempre. E, e parece que isso nunca, nunca vai mudar, provavelmente isso nunca vai mudar, porque é assim, né? tem gente feliz num canto, tem gente chorando em outro, né? e às vezes a gente vai se acostumando com isso. né é, Tem um episódio, né, que tem, não é que seja um episódio, mas na verdade uma situação que eu estou vivendo, né? quer dizer, não só eu acho que todo mundo né, que mora aqui pelo menos onde eu moro, que faz sua caminhada no aterro, no parque do Flamengo, tem uma família ali e, enfim uma criança não, duas crianças pai e mãe e estão dormindo né, ali no aterro a situação está desse jeito né? e você passa, a gente meio que se acostuma, né? Parece que aquelas pessoas fazem parte do cenário e você está ali. E é uma sensação, pelo menos para mim, muito desagradável, muito ruim, de não poder é, ajudar em alguma coisa. Ajudar como? Né? O que vai se dar ali para aquela pessoa? Por mais que ele receba é, uma cesta básica, ele vai cozinhar onde? Ele vai improvisar um fogão sabe é, é complicadíssimo, não é o lugar, né? então deveria ter um abrigo, deveria ter um projeto, deveria ter alguma coisa, e a caminhada segue, né? porque não tem jeito, eu continuo caminhando, e aí a gente vai pensando nessas coisas todas e tal, e passo ali na, a caminho de Botafogo, e que a cada dia está mais poluído, mais sujo, infelizmente, e aí eu fico pensando, né, o, que, que, o que, que eu poderia pedir né, a um gênio da lâmpada carioca? Se encontrasse né, com esse gênio, se encontrasse a lâmpada. Né? Então, acho que a primeira coisa assim, né, que eu ia pedir realmente era que acabasse a fome no mundo. Porque eu acho que deve ser uma das coisas mais tristes da vida você não, não ter o que comer, você acordar e não saber o que, que você vai comer. Porque, quer dizer, você não ter o que comer, né, na verdade, não ter não. uma perspectiva, porque a gente acorda e aí eu já sei, eu vou ali, vou preparar a minha vitamina, vou preparar o meu queijo quente e vou sair. E tem gente que até se dá ao luxo, ah, hoje eu não quero comer isso, não estou com fome, não estou afim, não sei o quê. E a geladeira está cheia. Né? E, e aí você fica pensando né? que tem gente que não tem nem essa opção, né? de, não tem opção nenhuma. Né? Isso é complicado. Então, acho que esse seria o meu primeiro pedido. Depois, em segundo lugar, eu acho que eu ia pedir para despoluir a Baía de Guanabara por incrível que pareça porque eu acho que isso ia ser muito bom ver aquela baía livre do lixo, da poluição do esgoto, de tudo e ter, voltar a ter as espécies ali a gente vê de vez em quando é, tartarugas é, alguns peixes mas acho que eles sobrevivem não sei nem como entendeu? porque é tanto canudo tanta garrafa é tanta coisa que vem, que as pessoas jogam, às vezes, assim, do nada. Porque todo mundo contribui, todo mundo contribui. É, fica uma galera ali, né, na mureta, jogando, bebendo cerveja, aí o copinho plástico cai ali, você está poluindo do mesmo jeito. Né? E canudinho, e não sei o quê, e quimba de cigarro... E por aí vai, né? Então as pessoas estão destruindo mesmo o planeta. Né? Não, tem, não tem jeito, não vai sobrar nada. E eu não lamento, eu não lamento nem um pouco. Eu acho que eu nasci na década certa e vivi o que pude num período que estava bom e depois só está piorando, né? Porque eu não sei se vai melhorar, sinceramente. Não é um episódio para ser um episódio hoje para baixo, nem triste. Mas. É é complicado a gente ver isso, né? Essa falta de educação das pessoas, essa falta de respeito, essa falta de compromisso, né? com as coisas. Bom, esse é o segundo pedido, o terceiro pedido é ser meio egoísta mesmo, eu ia pedir para ficar milionário, né? E enfim, ou bilionário, né, talvez, porque tem que ter bastante dinheiro para poder fazer todas as coisas que eu queria. É claro que eu não iria ser totalmente egoísta, porque eu iria ajudar, eu iria ajudar pessoas, e ia ter algum projeto, eu ia ter alguma coisa para não ficar dessa maneira. Mas não só ficar ajudando por ajudar, entendeu? Porque é muito triste esse negócio de, ah, você dá uma bolsa para um, dar uma bolsa para outro, Nós tem que fazer com que as pessoas consigam crescer, evoluir. Então, a pessoa tem que ter uma profissão, a pessoa tem que saber fazer alguma coisa. Nem que seja artesanato. É, bom, não, não é que não estou reduzindo aqui quem faz artesanato, não é isso. Mas tem que fazer alguma coisa, entendeu? Um curso de jardinagem, um curso de eletricista, pedreiro, é, enfim. E não necessariamente também isso, mas, é, quer dizer, no início a pessoa precisa ter essas habilidades, né? eu acho alguma coisa que seja prática para que ela possa começar imediatamente. Porque daqui a pouco vão falar, ah, você não quer que a pessoa estude, faça uma faculdade. É claro que eu quero, né mas imagina, né? às vezes uma pessoa que está na rua, assim, do nada, tem gente que, não, às vezes, não sabe, nunca foi alfabetizado, bom enfim, tem que começar pelas bases, né e até chegar ao posto mais alto, e chega, tem tantas histórias de morador de rua que, que conseguiu né, se formar e tudo, enfim, eu, eu acredito muito nisso. Então, esses seriam assim, os meus pedidos para o, o gênio da lâmpada carioca. Talvez sejam meio bobos, né, mas é, essa coisa também da gente pensar em querer ficar rico, milionário, é, é curiosa, né, porque... A gente vive querendo isso. Né? Quer dizer, eu não sei você, mas eu de vez em quando eu fico sonhando acordado, assim, vendo o que eu poderia fazer. Né? Então, acho que se todo mundo que ganhasse na Mega Sena investisse nisso, né? quem sabe. Também não sei se as pessoas investem, porque é legal ajudar um orfanato, um asilo, um hospital, mas eu acho que desenvolver, né? fazer as pessoas desenvolverem. Eu acho que é assim, uma das coisas que mais me deixa triste atualmente é, é ver o Estado, é, que estão vivendo pessoas na rua, muita gente na rua, é uma coisa que é, é triste, e, e isso, na verdade, a gente sempre viu, mas agora está demais, né? não sei se com a pandemia as coisas pioraram, e não é privilégio do Brasil, evidentemente, nem do Rio de Janeiro, porque em diversas viagens que eu já fiz, quer dizer, não via muito assim tantos lugares, mas em cidades como Paris, que você imaginava não ver né? a gente na rua, você vai ver. Então, pedindo né? essa coisa toda. Primeiro lugar, assim, no estrangeiro, como a gente fala, que eu vi. e Não que tenha me chocado, né? mas você via uma classe média, uma pessoa que foi classe média, na Argentina pedindo dinheiro né é, enfim, mas aqui a gente já vai se acostumando né com com isso e acabou ficando para baixo, né isso não era a ideia, mas é uma realidade, também a gente está passando por um um período tão chato né tão triste. Eu não tenho lido muito o noticiário, não me interei sobre a guerra né sobre esse absurdo, mas hoje ouvi algo assim que eu fiquei pensando, como é que pode? Né? Mas eu também já era esperado né, na Rússia, se algum russo fosse rebelar ou for protestar, vão acabar sendo presos. E prenderam né, umas senhoras com as crianças e tudo, e quase que a pessoa perde a guarda da filha. Depois liberaram, né, porque houve é, vídeo vazou na internet, não sei o que e tal. Eu vi isso assistindo rapidamente o Jornal Nacional. Então, eu fiquei assim, caramba, a que ponto, né? Agora, não dá para entender essa guerra, sinceramente, não dá. E também não dá para é, não falar disso, né? E no último episódio que eu falei sobre coisas que irritam, eu acho que uma pessoa irrita muito. Bom, tem uma pessoa aqui no Brasil... Né, que já irrita e agora a gente tem quer dizer, isso também sempre irritou muito né então, enfim a gente só espera que tudo acabe bem, mas é, é complicado falar em tudo acabar bem quando você vê que duas mil pessoas já se foram né? e civis quer dizer já tem é, é complicadíssimo, né mas o mundo é assim, vive em guerra o tempo todo muita coisa a gente não sabe nós mesmos aqui no Brasil acho que a gente vive numa guerra e a gente ainda não despertou para isso né a nossa guerra nossa luta é, enfim são tantas são tantos os adversários né que a gente tem que enfrentar diariamente é isso aí bom vamos mudar de assunto então falar de alguma coisa mais alegrinha tentar né Bom, e essa semana também foi uh, o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, no dia 1 de março, terça-feira de carnaval. 457 anos da Muin Leal... histórica, não, Muin Leal e heroica. como é que eu falo histórica? Muileal Leal e heróica, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro... Cidade que vem aí batalhando, né gente, 457 anos de muita luta. É uma cidade que né, tem que honrar esse nome de cidade maravilhosa e está complicado, né, Rio de Janeiro. Mas é, o Rio de Janeiro realmente é uma cidade maravilhosa, apesar dos governantes... Apesar até do próprio Carioca, que às vezes vai contra a própria cidade. Né? Quando eu falo dessa coisa da poluição, quando eu falo do lixo, né? que as pessoas jogam na rua, então, essa falta de educação, isso vai contra. Mas a cidade ela é valente, né? ela é guerreira e ela tem essa alegria, apesar de todos os pesares. Eu, nas minhas caminhadas né, de manhã... Quem está me seguindo no Instagram, quem me segue no arroba Fortunato, já viu, né? Tem acompanhado ali as fotos que eu publico todo dia. Eu coloco ali um bom dia, meio piegas, né? Mas eu estou gostando disso. Todo dia tem lá um bom dia Rio e etc. E põe musiquinha e foto e tal. Tento não repetir, mas às vezes isso é curioso porque eu tenho que manter meu ritmo, caminhando e tal. Mas eu paro várias vezes para tirar as fotos, às vezes as mesmas, de um outro ângulo e tal, procurando alguma foto bonita e tal. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu tinha no meu descanso de tela do celular uma foto né, feita em Paris, com, não por mim, por um fotógrafo, que uma vez ele liberou, e da Torre Eiffel, botou uns filtros, né, bonita aquela foto e tal e os franceses, né, viam aquilo, ó, oh, Torre aqui aí, não sei o quê, mas antes eu já tinha uma com a Notre Dame e tal, e eu tirei essa semana, ou na semana passada, não sei, uma foto, aqui no aterro, com pão de açúcar, ao fundo, os coqueiros, e ficou muito bonita, e eu consegui, consegui não, né, eu acho que eu botei, eu acho, olha só a confusão, eu... Uh, coloquei essa foto como o fundo de tela. E aqui vai ficar, e vamos valorizar né valorizar o Brasil. É isso aí. Valorizar o Rio. E está muito bonita, ficou muito legal. E esses dias né, que estão, assim, incríveis, né? Céu azul, sem nuvens, então já acordo. Eu chego aqui na varanda, vejo já aquela bola de fogo, assim, que deixa o céu todo meio alaranjado, meio vermelho e tal. E aí... Os procedimentos da manhã e vamos lá caminhar mais um dia e tal, alternando né, os lugares, e, enfim, aproveitando esses dias bonitos de sol. E isso dá uma certa alegria, né e aí eu pensei essa coisa da alegria, da felicidade, e dia desses, caminhando, eu estava pensando né, que a felicidade, essa felicidade plena, né, 100%, né, a bateria recarregada de felicidade ela não existe. Sinceramente, ela não existe. Porque ninguém é 100% feliz. Né? Ninguém está 100% feliz porque tem sempre uma coisinha ou outra. Mas a gente tem aqueles momentos nossos de extrema e pura e genuína felicidade. Então, é prazeroso você, às vezes, tomar um copo d'água. É um ótimo momento de felicidade. É um ótimo momento de felicidade fazer uma viagem. É um ótimo momento de felicidade... Você assistir um filme, ver uma exposição. Enfim, são pequenos momentos que você vai cultivando na sua vida. E aí vai tendo ali aquela sua felicidade que pode durar um segundo, uma hora, trinta minutos, um dia inteiro. Né? Mas a gente nunca está feliz assim, cem, cem por cento. Pelo menos eu acho isso. Eu estou muito ciente disso. Né? porque tem fatores externos que, às vezes, né? preocupam, tiram você de um lugar confortável, né? mas a gente, às vezes, é feliz por algumas duas horas, vendo um filme, vendo uma peça de teatro, né? tem aquela emoção ali e tal. E é isso, gente, esse episódio de hoje está curtinho, né, é... Eu queria fazer uma grande homenagem ao Rio de Janeiro, porque é a cidade, né? é o lugar que o pessoal vem passar férias, a gente mora aqui. E é uma cidade que tem tanto para oferecer, tem muito para oferecer, e a gente vai acertando, errando, né? Porque o que eu gosto de falar também é o seguinte, que o Rio de Janeiro não tem a menor pretensão de ser uma cidade perfeita, porque não é. Aliás, não existe lugar perfeito. O lugar mais próximo da perfeição que eu já visitei foi Viena, né? a capital da Áustria. Eu realmente achei aquele lugar perfeito. Mesmo assim, encontrei umas coisinhas ou outra né? que eu dei uma implicada. Mas limpeza, segurança, transporte... É, foi um dos primeiros lugares que eu vi que não tinha bilheteria de metrô, que não tinha roleta no metrô e todo mundo né, com o seu títulozinho ali para poder, o né, seu, seu passe, tudo bem. E é óbvio que deve ter uma pessoa ou outra ali que, né, que, der, que vai dar um calote, alguma coisa. Calote no sentido de viajar sem o seu título de transporte. Mas, que se for pego também por um fiscal que anda uma paisana, às vezes você pode estar dentro de um bonde e um sujeito de chinelo, né, ou de sandália, ou tênis, bermuda, vai se levantar, vai botar alguma coisa no peito, falar que ele é o fiscal e pedir para todo mundo mostrar. Que é uma maneira muito correta. Né? Isso também eu já vi em Paris, eles colocam uma uma como é que é o nome daquilo põe no braço uma braçadeira põe no braço uma braçadeira uma braçadeira de fiscal de alguma coisa assim e aí sai né porque é uma maneira de pegar quem dá calote né é uma maneira porque a pessoa entra e tal tá achando que tá né se dando bem e depois vai lá vai pagar uma multazinha para aprender a não dar calote que não dá para ser esperto né o tempo todo mas, enfim, então, eu falo isso, que o Rio de Janeiro é uma cidade é, que tem seus encantos naturais, isso é incontestável, né? é uma cidade que tem essa, essa posição, né? essa, essa situação, quer dizer... A maneira como o Rio de Janeiro está né, cercado de de montanhas né montanhas não né? de de grandes rochedos e tudo mais e tal porque a gente tem grandes montanhas uma vez alguém já me explicou isso também não vou ficar aqui passando atestado de burro né mas enfim então mas então fala montanha né também, mas enfim. Essa, esses grandes morros que a gente tem aqui, a floresta, e tem lagoa, e um mar, e cachoeira, etc., e tudo reunido na mesma cidade, tudo muito perto. Então, isso faz do Rio de Janeiro realmente uma cidade diferente, uma cidade especial. E tem os seus lados né, incríveis, né, de pessoas incríveis. Acho que o melhor do Rio de Janeiro também é o Carioca, né, o, o seu jeito de ser, o seu jeito de, de agir, né, que é tão... É tão especial isso, o, o carioca, ele encontra com uma pessoa e do nada já está contando a vida. E isso acontece assim, direto. Eu sou né, agente disso direto, porque às vezes estou com algum problema, alguma coisa assim e tal, entrei no ônibus, começa a conversar, daqui a pouco a pessoa já está sabendo. <risos> e também o contrário, né? Já desde encontrei com uma senhora... E comentamos alguma coisa do calor ou do ônibus ou das pessoas que estavam na rua, não sei, estavam no sinal, esperando o sinal abrir. E aí, abrir não, fechar, né, para a gente poder atravessar. E aí ela começou a falar umas coisas: que ela saiu de casa muito cedo, porque ela tinha que trabalhar, mas ela estava sendo explorada, porque ela ia pedir demissão, não sei o quê. E ela foi contando tudo enquanto que eu estava caminhando ali para o ponto de ônibus. E é isso, né as pessoas não têm não tem dinheiro para pagar uma terapia, então o primeiro sujeito que encontra, deu um sorriso, pronto, já resolveu ali, a, encontrou um psicólogo. Isso é muito bacana, isso é muito bom, isso é muito do Carioca, eu acho que é. Né? Também não sei se todo mundo é assim, mas eu, pelo menos, sou. E o Carioca está sempre de bem com a vida, apesar de tudo, né e de todos, ele está de bem com a vida, e também motivos não faltam, né gente, motivos não faltam. Então acho que a cidade até ajuda né, na, na, nessa hora. Então, a gente está sempre falando que vai se ver, a gente está sempre marcando e não marca nada. Carioca é assim. Né? E aí eu vou terminando aqui esse episódio de hoje, que como eu disse foi curto, mas tem mil motivos né, por isso. E não tem musiquinha de fundo. Aliás, eu estou tirando depois se alguém puder dizer, se gosta com música, sem música. Também não sei se esse episódio vai ao ar. Se ele for, vai ser ótimo. Né? E talvez ele não vá, é, mas se você estiver escutando, é porque ele foi. Olha o meu papo. Óbvio né, que ele foi. Porque eu vou escutar, vou ver se ficou bom. Se ficou bom, eu publico. Se não, vamos ver né, o que, é que vai acontecer. Então é isso. Semana que vem a gente volta e com algum assunto bacana para acompanhar você. Aí lavamos sua louça, passando uma rena no cabelo, fazendo um exercício, um alongamento, né? ou simplesmente parando para escutar, para me dar aí um, uma moral, não é isso? Então tá, um grande abraço e até semana que vem.